0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на земном шаре и стоять на страже мира на земле. А причин у нас для этого сегодня много. В США в гей-клубе Орландо произошел инцидент, который уже занял первые полосы всех мировых СМИ. Неизвестный просто стал отстреливать посетителей по одному. На сегодняшний день эта бойня уже стала самым массовым убийством в истории США. 50 человек погибли, 53 ранены. Преступник был застрелен полицией. Власти США не исключают, что убийцам Мог быть связан с какой-либо экстремистской организацией. Evening Standard со ссылкой на представителя ФБР сообщает, что стрелок симпатизировал радикальному исламу. Сейчас федеральное следствие устанавливает, действовал ли он один или в составе организационной группы, местной или же международной. По свидетельству очевидцев, полиция прибыла на место преступления достаточно быстро. Однако почти три часа не решалось войти внутрь здания. Полицейские это объясняют тем, что на преступнике было нечто напоминающее Поезд Шахида самодельное взрывное устройство. Сегодня новостные ленты уже официально сообщают, что 20-летний Омар Мартин, подозреваемый в расстреле десятков людей в гей-клубе Орланда, был сотрудником крупной британской охранной компании G4S, имеющей клиентов в 100 с лишним странах и сотрудничащий с правительством США, передает Блумберг. «Пока расследование продолжается, но мы можем уже сказать, что это был акт террора и акт ненависти», — сказал Обама в обращении к нации. Представители местных властей утверждали, что Стрелок неоднократно утверждал, что связан с запрещенной в России террористической группировкой Исламское государство. Во время выступления Обамы перед нацией, Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение. В сообщении боевиков, которые цитируют журналисты, Мартин называется солдатом халифата. Родные же Мартина пребывают в СМИ уже приравнивают это событие к трагедии 11 сентября. В любом случае, и трагедия 11 сентября, и происшедшая в Орландо вызывает сегодня очень много вопросов. Так как многие журналистские расследования теракта 11 сентября ставят под сомнение существование некоего врезавшегося самолета вообще и предполагают об участии спецслужб, так и в этом инциденте хочется спросить, а был ли мальчик? И что же это за террорист такой, который был связан со спецслужбами и официально работал? в такой крупной мировой компании И СМИ как-то публикуют неоднозначно эту информацию. Одни лишь только строят смелые теории о связи убитого преступника с запрещенным ИГИЛом. Другие говорят, что террористическая организация сразу же официально взяла на себя ответственность за происшествие. Так где же правда? В любом случае, мир опять держат в страхе. Да и это крайне удобно, что есть некое воплощение врага, некая террористическая организация, которая может взять ответственность за любое злодеяние а власти сразу же примут новые законы о расширении полномочий правоохранительных органов или урезании прав простого населения. Удобно не правда ли? Тем временем в Европе, похоже, решили использовать чемпионат Европы по футболу для развязывания межнациональных конфликтов в мировом информационном поле. За двое суток новостным потоком уже успели сообщить о двух драках между футбольными болельщиками. Сначала прошло сообщение о драке между русскими и английскими болельщиками, теперь о драках между немецкими и украинскими фанатами. И судя по новостям, многие факты сильно преувеличены. Так, избитые английские болельщики рассказали, что атаки россиян были были хорошо организованы. У них были боксерские капы, на некоторых были английские футболки, чтобы смешаться с британцами, и это были крайне коренастые ребята. Люди получали бутылками по голове, использовались биты, много людей было покалечено, рассказал в интервью один из пострадавших английских болельщиков. По его словам, около 300 русских появились из ниоткуда. Они просто шли через болельщиков английской сборной, которые стояли и пели. Не знаю, как у вас, дорогие слушатели, а у меня уже благодаря этим новостям сложилось впечатление, что Россия агрессор не только на политической арене, что мы специально везде запускаем своих агрессивных озлобленных агентов. Странно, что в новостях не написали, что такими методами российские болельщики хотели аннексировать стадион. Уж простите меня за сарказм. Вот именно поэтому нам как никогда нужно молиться сегодня. При таком разнообразии религий коллектив нашей передачи сегодня призывает молиться солнцу, ведь оно было когда-то почитаемо всеми религиями. И существовал давным-давно всепланетарный солнечный культ Митроизм. И ведь именно Митра был Богом мирного договора и согласия. Забыло человечество Митру. Вот и нет больше мира между народами. Молитесь Солнцу, молитесь Митре. Молитесь о мире, согласии и о законе, чтобы закон высший проявился и на земле. И я предлагаю послушать на эту тему песню нашего постоянного гостя и идейного вдохновителя передачи Светланы Лады Русь. Песня «Закон» с альбома в стиле ретро, а главным. Музыка, слова и исполнение, конечно же, авторские.
1: Начинается день, и тьма замещается светом. И святость, и подлость, и сумерек тень, Кружатся окута в планету. Померится силой космический гад Решил напоследок землею. И каждый из нас будет в том виноват, коль небо вдруг станет залою. И каждый из нас будет в том виноват, Коль небо вдруг станет золою. Отсутствует сердце у серых людей, А белых ворон заклевали. И гениев нет, обойтись до морей, И чистых отыщешь едва ли. По праву удавы и змеи летят, Планете, Что Бога не знает И крылья расправил космический гад И руки уже потирает И крылья расправил космический гад И руки уже потирает Откройте, владыки, нам в небо полет Сразиться придется с драконом. Уже просыпается сонный народ, уже предстает пред законом. Уже просыпается сонный народ, уже предстает пред законом.
0: Спасибо Светлане Лади Русь, а теперь настал торжественный момент «Единая молитва за мир».